0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventar, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial como han sido todos los capítulos que hemos lanzado. Eh, no sin antes recordarles que este eh, podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.chiapasparalelo.com esa es la página web y el, la página de youtube es www.youtube.com diagonal tv y ahí lo pueden encontrar eh, pues los capítulos de forma visual y si sí los pueden disfrutar por ahí porque de repente colgamos como que algunas fotografías algunos videos al respecto y también eh, lo pueden escuchar, bueno, si usted gusta, eh, a través de Spotify, da por podcast de Google Podcast, usted pone Chiapas o Inventario, y ahí nos va a poder escuchar todos los capítulos en los que hemos hablado sobre diferentes temas de Chiapas, sociales, coyunturales, culturales. Y pues el día de hoy nos trae una gran sorpresa porque venimos a hablar con eh, Ángeles Mariscal, quien pues es una querida amiga de, de entrada. Pero pues ella el día de hoy va a fungir como reportera y directora de Chiapas Paralelo que es este portal informativo Y pues venimos a hablar de un tema muy importante para nosotras y nosotros que es el aniversario de Chiapas Paralelo Y el día de hoy vamos a hablar al respecto sobre qué Chiapas Paralelo Entonces Ángeles, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Andrés, pues muchas gracias por invitarme a este programa, la verdad es que estar de este lado del micrófono sí pone así como nerviosa uno, no es lo mismo estar del otro lado, pero bueno, hacemos lo que se puede
0: Eso, y pues bueno, primero preguntarte, y como te mencionaba al principio, eh, estamos en el marco de la celebración de los nueve años de Chiapas Paralelo, si no mal me equivoco eh, Primero comentarte, más o menos eh, el, para la audiencia, eh, la intención es hablar un poco de Chiapas Paralelo y cómo cómo ha crecido durante estos casi nueve años, casi diez, eh, y cómo, cómo han sucedido como diferentes fenómenos como muy importantes al respecto. Entonces, te pregunto primero, eh, más allá de, de entrar directo a Chiapas Paralelo, cuéntanos cómo, tu, cómo fue tu experiencia periodística, sobre todo aquí en Chiapas, que identificabas, porque eso es clave para entender el surgimiento de Chiapas Paralelo.
1: Sí, bueno, yo soy reportera desde 1995, hace un montón de años, no hagan cuentas. <risa> y bueno, yo no soy de aquí, yo llegué, recién salí de la universidad, yo quería ser periodista y el momento periodístico más importante para el país y, y creo que para la región e incluso para un sector del mundo fue el lanzamiento zapatista, entonces... Me invitaron a trabajar aquí en Chiapas y yo agarré mi mochila, literal, una mochila negra, con esa llegué. Y bueno, pasaron los años. Las circunstancias fueron evolucionando, la tecnología fue evolucionando, las necesidades informativas fueron variando. Y, y nada, de pronto eh, vimos la necesidad de tener un portal informativo propio.
0: Claro. Te pregunto puntualmente, o sea... Eh, ¿Cómo es más o menos la dinámica eh, dentro de los...? Porque es justo lo que es complicado de repente comentar, ¿no? De que mucha gente no sabe cómo son como estos pactos implícitos dentro de los, las salas de redacción, cómo son los tratos dentro de los periódicos, sobre todo, pues imagínate, en el 94-95, sobre todo, pues a partir del levantamiento armado pues la agenda era la agenda, ¿no? Entonces, y el control de los medios pues estaba entre los periódicos y todavía ahí podremos decir los medios de comunicación en, en televisión, tal vez, radio, tal vez, por ahí va también. Pero, ¿cómo era estar adentro de estos, como nosotros lo decimos, medios tradicionales?
1: Bueno, la... La tecnología permitió lo que hoy se consideran como medios libres, más independientes, sin una estructura organizacional tan compleja como la tienen lo que serían los medios corporativos. Creo que podríamos llamarlo medios corporativos. Sin embargo, los medios corporativos también tienen líneas editoriales distintas, ¿no? Y también tienen intereses económicos, políticos y sociales distintos no importa que sea un medio corporativo grande. Entonces, esas son como que variaciones fundamentales porque permiten, porque la línea editorial basada en intereses políticos, económicos o sociales, le da el sesgo o le da el giro o le da las características a cada medio. Esos intereses también eh, permean a una hora, o, o de hecho permean. No importa que los medios sean más pequeños y no importa que los medios o el manejo de medios, incluso medios que pueden ser hasta el Facebook y quien lo maneja, tenga también esos intereses. Entonces, esos intereses siempre están y han sido históricos, y si, y incluso están desde antes de lo que ahorita consideramos como periodismo, ¿no? Esos intereses siempre han eh, permeado la comunicación, de los sectores, de los grupos, hacia los otros sectores y grupos, dados sus intereses. Claro que los medios masivos de comunicación permiten socializar esos, esa información, pero básicamente la información, desde mi perspectiva, ¿no? la información o el periodismo, es un servicio que debe de, de, justo de, de dar elementos o herramientas para que la sociedad tome decisiones. ¿no? Entonces, creo que esa es como que la visión distinta. Algunas personas, corporativos e incluso medios uh, más sencillos, por así decirlo, quizá tengan otros intereses, ¿no? Quizá sus intereses sean políticos o más apegados a cierto sector político. quizás sus intereses sean más apegados a la cuestión económica como un medio de sobrevivencia. Yo digo que algunos tienen medios de comunicación, así como tener una tienda. O sea, viene siendo así como que nada más un medio de hacerse de recursos. Desde mi perspectiva, el periodismo no es eso, el periodismo es un servicio donde se le da información a las personas para que tomen decisiones en su vida y que esas decisiones permitan eh, crear condiciones mejores de vida.
0: Claro, también eh, me, me pongo a pensar, o sea, pero en rollo generacional, yo siempre he, he mencionado que en rollo generacional a todos nos estás toca y eso es como muy importante. Entonces, yo creo que siempre estos esfuerzos como de hacer periodismo independiente, creo que tuvieron un hito con el, con el lanzamiento de Internet, pero... Más allá, yo sí quisiera o sea, que, que nos explicaras un poco cómo era tu dinámica antes, por ejemplo, de Chapas Paralelo, o sea, teniendo en cuenta que eras corresponsal, teniendo en cuenta que, uh -huh. que, que trabajabas, bueno, para estos medios corporativos, como tú mencionas, cómo, ¿cómo era esa dinámica? O sea, ¿cómo era esa dinámica de reportear antes de que se formara Chapas Paralelo?
1: Bueno, sigo siendo parte de algunos medios corporativos nacionales y, y de otros, ¿no? Entonces, no, no estoy ajena a esa dinámica. En esa dinámica, uh, digamos que hay más personas en la toma de decisiones y por lo mismo que hay más personas, también se requieren más recursos y también hay como que intereses más fuertes, por así decirlo. Ahora, uh, hay así como una especie de construcción vertical, generalmente, ¿no?, donde hay una persona propietaria o un grupo de personas propietarias que son como que la cabeza y como quien guía ese interés esos intereses de los que estoy hablando desde el interés social repito hasta el interés económico político o, o lo que sea entonces de ahí pues ya va, va bajando la información de lo que requiere según esas intencionalidades hasta que se le pide al reportero o reportera que cubra tal o cual evento o que no lo cubra porque uh -huh. también a veces le piden que no cubran tales hechos, ¿no? aunque sea periodísticamente importante, entonces en general en ese tipo de, de, de medios corporativos sí hay decisiones horizontales, sin embargo no, perdón o, o, decisiones verticales sin embargo cuando desde mi experiencia estoy hablando cuando el interés del medio es más social, es cuando se permite o cuando se nos da mucho juego a las y los periodistas, porque finalmente nosotros somos quienes estamos de frente a los hechos, ¿no? Y quienes estamos en los territorios, que le llamamos. Entonces yo he tenido la suerte, no sé si porque no estoy en una oficina y nunca lo he estado, ¿no? De los corporativos y nos, yo estoy en lo que le llamamos en territorio. Entonces... Yo he tenido la suerte de que siempre, salvo un, una circunstancia, pero casi siempre mmm, valoraron mucho mi visión, ¿no? Lo que yo veía era lo que les transmitía y lo que peleábamos que se difundiera y con esa mirada justo, ¿no? Lo que creo que no sucede siempre, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y también creo que... A veces muchos colegas, hombres y mujeres, tampoco pelean esa parte, que creo que es importante. O sea, ser parte de un medio de comunicación también es que respeten lo que tú estás viendo, lo que tú estás documentando, y que quien sea tu jefe inmediato, quien sea el jefe de corresponsales, de edición, quien incluso sea el director o, o el dueño, diga, si tú me estás diciendo que así es, así es, ¿no? Entonces, esas son como que cosas que, uno, que una se va ganando, ¿no? Se va ganando con el profesionalismo, con el, el respeto hacia, hacia el trabajo, hacia las personas. Entonces, no importa a veces que el medio sea así vertical. Hay quienes sí respetan la visión y las miradas de, de las personas que somos reporteras. Claro,
0: y, y, y a, a, o sea, obviamente a través de, por ejemplo, de estas... Pues de estas conclusiones que has llegado es por mucho de tu experiencia que has tenido, ¿no? Y, y, y uno va formándose, o sea, ese criterio al respecto a base de muchas experiencias, ¿no? Pero a partir de ello yo, yo creo que ya lo tenemos como muy claro sobre estas visiones y como que vamos a al respecto. ¿Cómo se forma Chiapas paralelo entonces puntualmente? ¿Cómo, cómo, cómo era ese contexto? Ajá. Porque yo recuerdo, bueno, al ser ya llevaron algunos años acá, es siempre me decían, es que el contexto, ¿no? Me acuerdo que en ese momento no estaba eh, ni siquiera cercana al periodismo, pero cuéntanos cómo era ese contexto, porque siempre eh, creo que me, me mencionan mucho el contexto que hizo que naciera Chemos para Sí,
1: uh, nació de, en, en un sexenio muy problemático, ¿no? Con el exgobernador Juan Sabines Guerrero que llegó con una bandera de izquierda pero realmente y desde mi experiencia la experiencia de las comunidades y de los pueblos y de políticos y de muchas personas fue un gran represor ¿no? fue un gran represor que incluso con los recursos públicos compró editoriales, compró a directores de medios, compró a muchos reporteros me refiero a la línea editorial y donde yo estaba no fue extenso de esto entonces fueron momentos muy difíciles porque en, en ese momento, o sea Toda la trayectoria y todo el trabajo y todo el nombre y toda la línea de un periódico, que era donde yo laboraba en ese momento, se vino abajo, ¿no? Se vino abajo en el caso específico de Chiapas, no puedo decir que en el caso nacional. Y en ese momento el medio sirvió incluso para atacar a organizaciones sociales, para atacar a movimientos sociales campesinos. Y lo que me pedían es que yo escribiera eh, avalando eso, ¿no?, que incluso yo escribí, que yo firmara boletines de prensa oficiales. Y entonces yo dije, no, o sea, yo no hago eso. Y fue prácticamente mi salida del medio. Ahora, eso que sucedió conmigo creo que le sucedió a muchos grupos, personas, periódicos y medios. Y entonces hubo una gran necesidad de información, ¿no? de información que realmente, eh, o que plasmara eso, esa, esas circunstancias que se estaban viviendo en Chiapas que explicara lo que estaba sucediendo, ¿no? que le diera voz a esos grupos que estaban siendo incluso difamados en los medios de comunicación formales, eso sí lo tengo muy presente, se usaban los medios para difamar, para atacar, para denostar, para criminalizar. Y entonces fue mi salida de ese medio donde yo trabajaba y, y yo veía la necesidad de información porque, repito, la información es un servicio que sirve para las personas, para la toma de decisiones, y para difundir lo que está sucediendo en el caso de estos grupos, organizaciones y personas, ¿no? Que incluso abarcaban a la clase política, o sea, esto fue parejo. Entonces fue cuando eh, salgo del medio, pasó un periodo así como de, de maduración, de análisis, de ver qué estaba pasando. Y de pronto digo, pues no nos vamos a quedar llorando, ¿no? Entonces tenemos que seguir... Y formamos este medio que, repito, también se dio mucho eh, gracias a la tecnología, ¿no? Porque pues, si hubiera sido todavía esos medios impresos, difícilmente hubiéramos tenido acceso a comprar papel, rotativas, uh -huh. etcétera Entonces era como que armar el proyecto digital y fue lo que hicimos.
0: ¿Y, y, cu y cuáles fueron esos primeros retos? O sea, ¿cuáles fueron esos primeros retos? Porque, me imagino, inclusive hasta el día de hoy seguimos como comprendiendo internet todavía y teniendo esas lógicas, y en ese momento era como... O sea, teniendo en cuenta que no, que Chiapas es el último estado con, por ejemplo, el tema de tecnológico, cuéntanos cómo fueron esos primeros retos, esos primeros dilemas. Uh,
1: vivíamos una circunstancia generalizada, te repito, de, de crisis, ¿no? De de vivir en un contexto de represión, de persecución, de crisis, de difamación. Entonces había muchos sectores que estaban como que en esa necesidad de expresarse, en esa necesidad también de documentar y en esa necesidad de, de saber qué estaba pasando. Entonces yo creo que Chapas Paralelos no lo podemos ver solo como un grupo de reporteros y reporteras. Yo creo que Chapas Paralelos es el resultado de, estas, eh, de esta confluencia, de este grupo de de personas que tenían necesidades tanto de expresar lo que estaba pasando, tanto de saber lo que estaba pasando, y nosotros fuimos un instrumento. No sé si me da a entender. Entonces, yo creo que no nacimos solas y solos. De hecho, desde el primer día tuvimos muchísimo… A, 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 nos acogieron muy bien tuvimos muchísimo, creo que yo, no, no, no es vanidad que diga que tuvimos mucho éxito, y entonces el reto, el verdadero reto, fue mantenerlo, ¿no? Mantener y dar respuesta a las expectativas que se tenía sobre nosotros y nosotras, porque también eh, nos veían como alguien que, que podía de alguna manera eh, ser el rompeaguas en este sentido, en, esta, en este ambiente de censura que se estaba viviendo, y yo sí... Eh, de pronto sí se sentía así como que, que tenía que seguir, ¿no? O sea, que no, que no me podía cansar, que no, nos, que no lo podíamos dejar, que la cuestión económica, este, pues siempre hemos navegado así como tablas, no o sea, con lo necesario nada más, y de pronto una, una se cansa, y todos en el portal nos cansamos, pero era de decir pero llegaban las personas, y es que necesitado decir algo, o llegaban colaboradores, eso yo creo que también es parte importante del proyecto, o sea, nosotros somos una pieza muy pequeña, pero hay un amplio equipo de colaboradores y personas voluntarias, y cuando digo colaboradores y personas voluntarias, es que donan su trabajo, donan su esfuerzo para poder hacer crecer esto, entonces llegaban eh, personas que decían, quiero apoyar, quiero mandar esto, yo te ayudo con el otro, y, y eso no se puede abandonar. ¿no? O sea, a mí me queda claro que esto no lo, no lo podemos dejar y si en algún momento dado decimos nosotras y si nosotros hasta aquí llegamos, tenemos que entregárselo a otro grupo, sector o persona, pero no podemos eh, eh, tirarlo.
0: Claro. Yo te pregunto puntualmente y regresándonos un poco, ¿cómo, ¿cómo fue ese primer mes? O sea, ¿cómo fue ese primer mes de lanzamiento? ¿Te acuerdas? ¿No?
1: Pues recuerdo que no dormíamos mucho porque no teníamos mucha experiencia. O sea, uh -huh. no es lo mismo ser reportero, entregar tu información y que otro lo trabaje, lo edite, ¿no? lo suba. Nosotros no sabíamos ni siquiera cómo subir una nota a internet. Entonces recuerdo pues, que también recibimos ayuda. Recibimos ayuda de, de la persona que hasta la fecha pues es el que está detrás de todo el engranaje tecnológico y del portal. Nos enseñó cómo hacerlo uh -huh. Y en ese aprendizaje, pues, eran muchas horas y era... ser a literal no dormir, ¿no? Pero, pues, nos mantenía la emoción, la adrenalina y, y, repito, este gran compromiso con las personas que estaban ahí colaborando con nosotras y nosotros.
0: Entonces, o sea, yo sé que desde el primer momento lo viste como un, como un proyecto serio seguramente, pero cuando comenzaste a ver que Chiapas Paralelo agarraba forma, por decirlo así? O sea, ¿cuándo comenzaste a ver de que... Obviamente siempre decimos que navegue solo Pero ¿cómo, ¿cómo comenzaste a ver que ya Que ya se iba encarrilando lo que ustedes estaban buscando?
1: Uh, lo fui viendo cuando De alguna manera fui soltando uh -huh. ¿No? Y de pronto lo volto a ver Y me gusta y, y, y hay buenas sorpresas Y entonces digo Yo aquí nada tuve que ver a no. ver, como
0: cuéntanos algunas sorpresas así de muy rápido. Como que es eh,
1: por ejemplo, cuando empezaste este podcast, o sea, de pronto me dijiste, es que quiero hacer esto, esto, esto. Y yo pues, te dije, como siempre te digo, sí, está bien, ¿no? Si necesitas algo y te apoyo. Pero es eso, es ser yo un apoyo y yo no ser quien impulse o quien veo, quien otorgo, quien salga el sostén, sino nada más ser parte del engranaje. Entonces, de pronto veo este podcast, este, este trabajo que estás haciendo y digo, "Wow, me gusta y va solo y creo que eso es trabajar horizontal, donde yo nada más me ayude en algo y a la par yo esté también dentro de mis propios eh, proyectos, dentro del portal y de pronto un grupo de, de académicos como los del Sesmeca digan oigan, es que nos organizamos para sacar una columna de análisis político sí. si es uno de los mejores centros de investigación de Mesoamérica y queremos publicarlo con ustedes, y entonces ellos solitos se apropiaron del proyecto, tienen su columna, la mandan, se organizan, y lo único que piden de nosotros es que lo subamos y que lo compartamos, y así muchas personas, entonces son estas pequeñas colaboraciones que caminan solas, estas personas que saben que esto sí es de ellos y ellas, y nosotros nada más somos como operadores, entonces es cuando yo digo, esto va, o esto está caminando.
0: Pues claro, Ángeles, pues eh, terminamos este primer bloque. A mí me parece muy nostálgico hablar de todo porque pareciera... O sea, cuando uno de repente dice, bueno, yo ya que llevo un ratito acá, de repente dice, no, un año, pero teniendo en cuenta qué tanto le sufrimos como cada día para ver cómo sale este barco, pues pareciera que fueran más, ¿no? Pero bueno, cerramos este primer bloque y seguimos con un segundo hablando con Ángeles Mariscal sobre Chiapas Paralel. Y regresamos en este segundo bloque hablando con Ángeles Mariscal, a la directora de Chiapas Paralelo, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Y pues estábamos hablando justo de, bueno, lo, lo último que estábamos cerrando era de estas formas que tenemos eh, nosotras y nosotros como para, pues, eh, pues para hacer como comunidad, por decirlo así, que es como mucho de lo que más o menos hemos hecho. Yo parto de la idea de que también, eh, espero que también lo haya hecho, sobre todo por unos amigos eh, a los que invité y que amablemente me han apoyado mucho, como por ejemplo Oscar Toalá, quien es el tema de, él lleva lo de Jatamatzá, Club Astronómico, quien es el que ha estado también con nosotros apoyándonos en un capítulo, también Víctor Moreno Avendaño, quien es el que, eh, bueno uno de los fundadores de la red de divulgación eh, de reptiles venenosos en Chiapas, que también nos han colaborado y nos han ayudado mucho y Daniel Pineda Vera, quien también nos ha ayudado mucho en este tipo de aspectos, y justo me, me, me tocó ver en ese, en ese momento en el que Veíamos la necesidad de hacer más alianzas, ver con estos jóvenes eh, y, y que nos apoyaran justo desde su visión a compartir ese momento y que siempre han estado muy, muy al menos me lo han dicho reiteradas ocasiones, que siempre han estado muy agradecidos con Chapas Paralelo por ser este, este puente. Y más o menos estábamos hablando al respecto y justo te, te iba a preguntar eh, a lo largo de estos años, como, ¿qué has identificado por ejemplo en Chiapas Paralelo? que hayas identificado por ejemplo en otros fenómenos del país?
1: Ya, yeah. y creo que ahí se conjugan muchas cosas, porque, digamos, este proceso que vivimos al interior aquí en Chiapas, pues no es que seamos únicos o uh -huh. únicas, ¿no? Sino yo creo que estas dinámicas, esta, estos intentos de represión, a la vez este, este avance tecnológico, pues alcanzó a muchas partes del país. Entonces, a la par que, en lo personal, te comento, estábamos, estaba... Yo, mi compañero Isabel Mandojano viviendo esta situación de censura, de represión y esta situación de crisis en el Estado, uh, había otros colegas en, en otras partes del país que quizá por circunstancias semejantes, qué sé yo, pero empezaron a, a nacer ¿no? medios, eh, empezaron a formar medios semejantes. Uno de ellos, que, que en lo personal para mí fue mucha inspiración, fue el lado B en Puebla, y, y bueno, coincidimos justo cuando estábamos hablando de esta mm, crisis que vivíamos reporteros en el país. Conocí a Daniela Pastrana, la directora de, la, eh, de pie de página y en ese momento era secretaria ejecutiva de la red de periodistas de a pie. Entonces eh, me invitó, me invitaron con otras organizaciones, a recuerdo al Senado, a hablar de las circunstancias, etc. Ahí conocí a Dani. Eh, conocí a otros colegas de lo que era en ese momento una incipiente red de periodistas. ¿no? Eh, después hubo un taller de capacitación que para mí fue como que muy coyuntural también, como que de esas cosas que, que se alinean para ayudar a formar lo que ahora es más paralelo. Muy catártico, ¿no? o sea... Pues más que catártico, fue así como si el universo se conjugara para darnos lo que necesitábamos. Yo soy de la idea de que las cosas llegan cuando uno las necesita. Y entonces en ese momento hubo un, un taller eh, muy amplio de, de capacitación donde confluimos eh, Aroche del lado B y otros colegas de otros medios independientes eh, como la, Rocío Gallegos Metemos. de la Verdad, no como Patti este, de Mayorga de, de Raychali. O sea, la red nos juntó, esa capacitación nos juntó, fue un diplomado como de medio año eh, que culminó justo aquí en Chiapas entonces nos encontramos, ahí encontramos lo que ahora yo considero es mi grupo o uno de mis grupos de apoyo ¿no? con quienes crecimos juntos y quienes ahorita tienen medios muy semejantes a, a Chiapas Paralelo entonces, digamos eh, repito eh, el Cosmos nos juntó, no sé quién quiera creer este pues las circunstancias, Dios, lo que sea, nos juntó y fuimos creciendo creo que juntas y juntos, ¿no? Cada quien en su trinchera, en su región, en su estado, según sus circunstancias, fuimos naciendo medios independientes de lo que ahora es la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Y lo digo con mucho orgullo porque estamos haciendo un periodismo, la verdad, bien profesional, bien importante y a pesar de que somos medios, entre comillas, pequeños, Creo que tenemos mucho impacto y mucha presencia en, las, en la sociedad, en las comunidades y ahorita pues también incidencia en otros ámbitos como puede ser el político. Entonces, nos juntamos, nos juntamos y bueno, yo siempre he estado como que muy agradecida de haber conocido a Daniela Pastrana porque ella tiene muchísimo empuje y es una de las personas más generosas que conozco en la vida y, y además muy persistente. Entonces, eh, con el paraguas de la red de periodistas de a pie, eh, se pudo juntar un recursos incluso económicos, pedir a fundaciones, aprender a hacer proyectos que pudieron hacer posible que siguiera creciendo Chapas Paralelo y que no quedara en el camino, ¿no? Y me refiero no solo a recursos económicos, sino también a capacitación y a espejear lo que estábamos haciendo, incluso a lo que hemos llegado a hacer son coberturas eh, conjuntas, ¿no? Entonces... Digamos, empezamos hablando de algo muy pequeño que está aquí en, en, en el sur, pero si lo juntamos yo creo que es un movimiento muy fuerte y, y muy importante, ¿no? Y no es vanidad, es una realidad. De medios independientes estamos haciendo un periodismo más profundo, un periodismo mejor trabajado y pasamos, repito, por una fase fuerte también de, de capacitación, de decir, bueno, es que yo quizás necesito saber si quiero cubrir el tema de migración, necesito saber más de migración, entonces eh, se ingeniaba para buscar talleres de capacitación en migración, recursos para aprender de migración, e incluso ese diplomado, eh, pues tuvimos como maestros a unos de los grandes periodistas de Latinoamérica, ¿no? y en ese momento después reflexionamos con Daniela, quizá le aprendimos, no sé, el 5% de lo que ellos podían enseñarlos, porque nuestras capacidades tampoco estaban muy desarrolladas, pero ahorita que lo vemos a la distancia, eh, eso fue lo que vio todo como que todo el impulso hacia abajo, ese impulso que no se ve uh -huh. y que no solo es un medio como Chiapas, sino es todo lo que hubo debajo, ¿no? Toda esa conjunción de fuerzas, de voluntades y, y de personas con estos mismos intereses e, y principios que, que hay alrededor en, en, de este tipo de proyectos ahorita en México.
0: Eh, justo eh, ahorita como irnos como a lo particular y te preguntaría, siempre me has dicho hay que buscar esa mirada, ¿no? O sea, hay que buscar siempre esa mirada. Y yo me acuerdo que mucho de lo que he aprendido o, o, o lo que he hecho en el periodismo y cómo, y cómo lo construyo y cómo, y cómo lo debo de hacer, es diciéndome, yo me acuerdo que siempre me decías, ¿quién va a querer leer un político? ¿Quién va a querer leer este tipo de cosas? ¿no? O sea, ¿Quién va a querer leer la balacera? ¿Quién va a querer leer eh, que todo está un caos? ¿No? que tratar de buscar otro tipo de aspectos ¿no? y por eso siempre que hago periodismo siempre hago como ese periodismo buscando ese tipo de cosas porque eh, si algo hemos algo entendido he que para todo el público no para todo el público ¿no? entonces siempre me ha gustado mucho que me has impulsado o, o que nos hayas impulsado a, a muchas y a muchos que hemos estado en chapas paralelo a tener como tú haz lo que a ti te gusta o sea no necesariamente tienes que cubrir la balacera el desplazamiento, en eh, eh, los eh, los enfrentamientos entre normalistas y policías. Hay que ir más al fondo, tal vez, necesariamente. Tú, como que, o sea, a mí se me haría muy importante que compartieras mucho esa mirada de cómo, de cómo se construye el periodismo y cómo se puede, porque me acuerdo mucho, volviendo regresando con el tema de, de que no necesariamente hay que buscar las balaceras y, y el conflicto, porque la gente ya no lo quiere leer. Siempre me has dicho eso. Pero para que nos compartieras mucho esa mirada.
1: Sí, eh, dentro del periodismo como que hay diferentes eh, piezas, ¿no? Piezas periodísticas. Hay una que es muy de coyuntura, ¿no? Si ahorita hay un accidente, eh, pues yo creo que van a haber fácilmente 20 medios que te digan esto fue lo que pasó y así pasó en una mirada de pájaro, ¿no? Contestando las famosas cinco preguntas, ¿qué, quién, cuándo, dónde y por qué? Y se acabó. Pero eh, hay siempre que preguntarse, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No? Y ¿por qué reiteradamente está sucediendo estas circunstancias? Entonces eran, digamos que yo creo que todo periodista debe de pasar primero por esa etapa ¿no? de aprendizaje y de aprender el día a día y de entender los acontecimientos y después, empezar, después empiezas a ver como que los ciclos, los ciclos en el sentido de que o sea, vuelve a pasar lo mismo un año y vuelve a pasar lo mismo al otro año, vuelve a inundarse el mismo lugar en los siguientes tres años, y tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué sigue sucediendo esto que afecta a la sociedad? Entonces es cuando ya empiezas como que a tener otras miradas y a tratar, en este caso de nosotros, de explicar más allá, eh, ¿cómo diría Calima? Más
0: allá de lo evidente. De lo evidente. Claro.
1: ¿No? Entonces... Hubo un momento en el que ya salimos de esta crisis de censura, creo, y hubo otros medios que podían cubrir el día a día, ¿no? Como nosotros lo hicimos al principio. Entonces, si ellos lo están cubriendo, si los demás lo están cubriendo, a mí me parece muy bien y muy maravilloso porque ya como que están dando una información. Y entonces nosotros podemos dar otra información porque tenemos experiencia, porque tenemos capacidad y porque tenemos tiempo también. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo, eh, pues a quienes colaboran, ¿no? A los reporteros. Nosotros no competimos con nadie. O sea, quítense esa idea de que el que saca la nota primero eh, es el que vale más. O sea, si alguien la saca primero, qué bueno. Incluso hasta me sirve a mí, ¿no? O nos sirve a nosotros. Pero nosotros podemos explicar y debemos, o sea, es un deber. No es una competencia, es un deber de tratar de explicarlo de manera más profunda. De tratar de... Eh, explicar todas las circunstancias que hacen que eso siga pasando o por qué eso sigue pasando, ¿no? Entonces, el, el explicar más a fondo creo que es nuestro valor en, en este momento y eso pasa, repito, por preguntarnos cosas, por no tener la premura de, y por no competir con los demás, ¿no? Eso es algo que yo siempre les he reiterado y que me reitero a mí misma. Nosotros no vamos a competir con nadie, porque entre más personas hay haciendo cosas a favor del periodismo y del derecho a saber de la sociedad, mejor. Y entonces nosotros vamos a ir a nuestro propio ritmo, tratando de explicar las maneras como nosotras y nosotros lo vamos entendiendo. Y creo que a esta altura, después de, pues, de haber aprendido dos décadas, ¿no?, y de tener como que este entendimiento Y estos contactos Y sobre todo estas confianzas Podemos hacer eso ¿no? Podemos tratar de explicar las maneras, De otras maneras Podemos dar otras voces No necesitamos solo repetir O sea, el periodismo Que solo repite los dichos Pues tampoco es muy profundo Y quizás sí sirva, pero parcialmente Entonces nosotros tratamos Como que document de documentarlo de, de ir más allá Incluso de salir más allá de, de los grupos de poder político, por ejemplo, ir más allá de lo que se mueve en la capital, ¿no? De ir más, de ir a las comunidades, de hacer, digamos, cosechar un poco lo que ya, todas estas relaciones que ya hemos tejido al, 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 al interior de otros grupos, organizaciones, colectivos y pueblos aquí en el estado. Entonces, eso es lo que ahorita, en este momento, estamos haciendo, porque también hay otras necesidades, o sea, esa necesidad apremiante de salir de la época de censura que, que dio origen a, a Chapas Paralelo, sí estoy de cierta que ya terminó, no sé si se vuelve a repetir, porque a veces se repiten, repito, a veces hay ciclos, pero ahorita hay otras necesidades, uh -huh. tú, re, tú decías al inicio, este, sí somos el estado con mayor acceso a internet, y entonces uno, cuando yo voy a, a los lugares, a, a lugares donde es poco el acceso a Internet, digo, caray, o sea, sigue habiendo esta necesidad de darles información más allá de la que recogen en Facebook y sus páginas, y esos mil páginas que por ahí andan, ¿no? Entonces ya es, es, es como verlo, pero ya desde la perspectiva nuevamente de la necesidad de estos otros grupos, y por eso también... Si comparamos lo que era Chapas pues, Paralelo al inicio y lo que es ahorita, tenemos esa otra mirada de tratar de, de dar información, una a los pueblos originarios. Tenemos por eso una sección ahorita en Celtal, que es lo que podemos financiar. Si tuviéramos, la estaríamos haciendo también en Xochile, en otros, en otros idiomas, porque está la necesidad para esos, esos grupos, esas organizaciones. Entonces, basándonos en eso, es que. Les damos este giro, ¿no? En primero tratar de explicar cosas de manera más profunda y después en abarcar otras, eh, en tratar de cubrir otras necesidades que hay, ya no solo la de la de aquí, ¿no? La de los grupos urbanos o, o de las de Tuxtla, por ejemplo.
0: Yo te preguntaría, ya, ya me respondiste la la pregunta que te mencionaba de la, la censura, pero te preguntaría entonces de forma personal, o sea, ¿qué es lo más difícil de mantener un medio independiente?
1: Um, el factor económico es, es, es para todas las personas en el mundo ¿no? un, un, Pues un elemento que sirve Sirve para mover las cosas ¿no? Entonces, repetía, siempre estamos en tablas O sea, eh, tenemos lo suficiente para darle cierta bonificación A un grupo a, que sostiene que es la parte operativa Y la parte más básica entonces, dentro de los retos que, que se tiene que estar venciendo constantemente es buscar los financiamientos. Y aquí en México, muchos de los financiamientos que se dan son condicionados, ¿no? Eh, son condicionados porque hay una ley de publicidad, pero que se manipula... Eh, porque te dan muchas condicionantes si alguna institución quiere publicar, qué sé yo, el programa de vacunación, o sea, hay una serie de requisitos que probablemente no podamos llenar, en fin, como que te van acotando, te van acotando y te van cerrando, ¿no? La, la accesibilidad de esos recursos. Entonces, es un reto tener que buscar otros recursos, ¿no? Y la forma en que nosotros buscamos otros recursos es con financiamiento, muchas veces, de becas para producción, de becas para producir determinados este, proyectos, por ejemplo, en el ámbito de migración, de pueblos indígenas, etcétera, pero siempre buscando que eso sea uh, que eso no condicione absolutamente nada, ¿no? Entonces, no, no es fácil, es, es complejo, es estar pensando, es estar haciendo cuentas, ¿no? ese es uno de los principales retos, una vez que ya hablamos de que, eh, quienes colaboran y quienes forman este proyecto, pues pueden caminar solo si lo saben. Yo creo que también eso es importante, que saben que pueden caminar y que tomar decisiones eh, de manera horizontal, ¿no? Y de pronto te digo, esa parte como que ya está, pero ahora con que se sigue echando a andar el engranaje. Entonces eso creo que es algo que, que todavía, eh, que seguramente, no, porque no hay ningún medio que lo haya resuelto, ¿no? De manera general ¿no? Pero que pues, ahí estamos Dando la batalla, con esa búsqueda de, de, de los recursos Que nos permitan seguir Abonando a la estructura básica Del proyecto
0: También te pregunto puntualmente, o sea, cada año Que se festeja un nuevo aniversario ¿Qué, qué, qué, qué piensa? ¿Qué pasa por tu cabeza? Uh,
1: lo único que, que Yo no aguanto Es así como que estar estática ¿No? El decir, híjole, esto ya como que esto ya no tiene tanto sentido, etc. Entonces, por fortuna siempre que, como que encuentro dónde está la necesidad y, y la ubico. Y las cosas, insisto, llegan en su momento. Entonces, en su momento, eh, pude reflexionar sobre cuáles eran las necesidades, o sea, para empezar, ¿quién es la población en Chiapas, ¿no? Que ese es como que nuestro ámbito. Y después de esa población, ¿a quién se le está, quién tiene acceso a la información y qué información? Y entonces era muy claro que el, el 70% de la población es de zonas rurales, el 30% es indígenas y no estaba llegando o no está llegando. Y recuerdo que justo hace en enero del me parece que el 2021, de pronto ya me pierdo. Uh -huh. eh, estaba yo leyendo un libro sobre las comunidades este, de, de la selva y de los altos y hay una parte donde, eh, y, y estaba escuchando un, un, una entrevista que hacen a raíz de la muerte de Samuel Ruiz, donde entrevistan a unas comunidades de Amador Hernández y entonces uno de los fundadores de esa comunidad que ella es una persona anciana, dice que recuerda cuando llegó don Samuel cargando un radio y que entonces el tener acceso a la información que venía ese radio, que lo venía llevando, lo llevó hasta la selva, Amador Hernández está en medio de la selva, en una mula le cambió la vida, ¿no? Y entonces eh, don Abel narra que siga habiendo esa necesidad, ¿no? Que sigas viendo esa necesidad y que la información es una herramienta que a ellos les sirve. Y entonces yo dije, claro, o sea, ¿Para qué seguimos en esto si, no, si lo que hacemos no tiene un sentido y lo que hacemos no tiene un, un, un servicio, uh -huh. ¿no? Si lo que hacemos realmente no está llegando a quienes lo necesitan. Y entonces dije, pues sí, o sea, sigue habiendo esta necesidad. O sea, 50 años después, sigue habiendo esta necesidad. 60 años después, sigue habiendo esta necesidad. Y entonces ahí está la necesidad. Y yo me planteé como, como meta que en el 2024 tenemos que hacer alianzas y tenemos que llegar al mayor número de comunidades y de pueblos que siguen teniendo esta necesidad.
0: Claro, y que se vio muy claro en lo del COVID, ¿no? O sea, que se vio muy claro. O sea, yo me acuerdo mucho la anécdota que, que, que cuentas, la de el indígena Soque, lo de, que es como un tema que a todos nos marcó mucho y que no sé si quisiera decir eso.
1: Uh, no, mejor tú cuéntala. No, o sea, en el
0: aspecto de que yo digo, de, si no tengo sí. mal, mal, mal entendido, de, no
1: sé si... Sí, fue, fue muy duro. Fue muy duro y que
0: te, te da cuenta, yo creo que es como muy transversal, porque te da cuenta cómo está la información, Ajá. o sea, cómo, cómo se marcó el olvido hacia las comunidades indígenas sobre el tema de, eh, del acceso a la información, Ajá. no de una forma vista citadina, sino también uh -huh. se tenía que cubrir en ese aspecto, y cómo, tú me acuerdo que nos, los, o sea, que nos contabas de cuánto tiempo permaneció colgado el señor, Ajá. o sea, y cómo es muy impactante y que pareciera, y pareciera que a raíz de la falta de información hubo una muerte, ¿no? Entonces, Ajá. ¿tú cómo lo ves ese aspecto?
1: Sí, entonces vimos esa necesidad en algo tan fundamental como era el acceso a, a saber qué estaba pasando, por qué se les aisló, Ajá. o sea, no se les dio ninguna información, y entonces... Eh, Dije, pues claro, o sea, si ni siquiera saben qué, qué es el COVID y están tomando decisiones, están entregando su vida, pues ¿por qué no hacemos algo? Y entonces ya buscamos así como que financiamientos para poder, primero hicimos, y, y, a, y a raíz de esto es que nace esta sección en Celtal, en su momento también hicimos traducciones al Sotzil y al Chol, de que yo dije, o sea, si el Estado no les está dando información podemos hacerlo nosotras y nosotros. Entonces, conseguimos un recurso muy, muy pequeño, pero que nos permitió pagar traductores y nos permitió hacer podcast y nos permitió encontrar la forma de llegar a las comunidades que no tenían internet, que, que hasta ahorita pues, tienen muy poco acceso a internet. Entonces, creamos un canal de comunicación a través de WhatsApp, porque sí tenían WhatsApp, y a través de líderes y de personas muy estratégicas. Pero fue como que es un ejemplo de esto que te estoy narrando, ¿no? Como que esta anécdota de decir, las personas están muriendo porque no tienen información, porque el Estado no les está dando información y nosotros sí podemos hacerlo. O sea, nosotros, aunque sea de manera muy humilde, una vez alguien me dijo, pues si eso que hicieron les llegó, qué sé yo, a 10 personas y les sirvió, eso es importante. Entonces, es eso, es como que en la cotidianidad de encontrar algo así como el, la necesidad y dárselas. Entonces, eso hicimos con, con estas traducciones que hicimos hacer para explicar qué era la pandemia y después explicar qué era la vacunación y después tratar de explicar esto hasta que ya nos quedamos con esta parte de una sección en, en Celtal, ¿no? Pero pues esa es una anécdota muy fuerte. Claro.
0: Y pues cerramos este segundo bloque hablando con Ángeles Mariscal sobre Chiapas Paralelo y regresamos con este... Tercero y último. Y regresamos en este tercer y último bloque hablando con Ángeles Mariscal sobre Chiapas Paralelos, sobre periodismo, sobre comunidades indígenas, sobre diferentes temas que, sobre la información, que es algo como un tema que ha sido como muy transversal también. Pero... Yo también quisiera conocer tu lado, que muchos y muchas conocemos que también eres maestra, eres docente. Entonces, eh, ¿tú qué has visto, por ejemplo, en los, en los estudiantes y cómo ha evolucionado un poco más eh, el tema? Porque, pues tal vez antes se tenía muy o sea, Siempre tengo ese dilema, ¿no? Y yo creo que ese es como, nuevamente, como el tema de los... de los relevos generacionales. ¿no? ¿Cómo estás viendo a las personas que se quieren dedicar a la comunicación en estos momentos? ¿Y crees que ha cambiado o sigue siendo lo mismo?
1: Eh, creo que ser joven es muy difícil, ¿no? Sobre todo porque te encuentras como que ante la soledad y ante la incertidumbre del futuro, ¿no? Y, y vivimos en un país que es muy, muy injusto y muy difícil para, para los jóvenes. Yo misma me recuerdo saliendo de la universidad así como que con toda la incertidumbre de saber qué voy a hacer, pensando siempre en que alguien me va a emplear. No sé, ahorita ya no lo pienso así pero pensando en si voy a tener para pagar mi día a día, mi subsistencia. Entonces yo creo que eso no ha cambiado y al contrario, a veces las circunstancias pueden ser muy adversas para, para las juventudes y, y entiendo por qué a veces se les ve como, como sin ganas o se les ve como que no les interesa porque incluso puede ser hasta como mecanismo de evasión de esa realidad uh -huh. a la que se van a enfrentar saliendo y donde tienen que encontrarle sentido Y donde tienen que encontrar el, el engranaje De la vida personal y de la vida laboral y, de, y el sostén económico O sea, ser joven en México no es nada fácil Entonces, a veces eh, los, Las jóvenes Los jóvenes que, que estudian comunicación eh, No fácilmente encuentran el sentido De lo que quieren no Y a veces lo que quieren Lo ven lejano y a veces mmm, no, no luchan, ¿no? Porque es una lucha, o sea, desafortunadamente es una lucha y a veces se dejan arrastrar por las circunstancias y a veces dicen, pues mejor esto, aunque no sea lo que yo creo lo que yo quiero. Entonces, es un, es, un, es un asunto muy difícil. A mí no me gusta decir, es que los jóvenes ahorita no leen, es que los jóvenes ahorita no... Uh -huh. O sea, yo creo que no, yo creo que son producto de las circunstancias en las que esta sociedad los, los, los ha orillado, las ha orillado, y van a encontrar su camino. Yo, nosotros esperamos que su camino sea para la construcción del bien común, aunque suene así como medio idealista y filosófico, y, y, y se logre dejar atrás... Esta, esta individualización en la que estamos, ¿no? Este decir, si hay algo, lo quiero para mí y es una lucha y es una competencia de la sobrevivencia del día a día. Entonces, eso es a lo que se enfrentan y por eso muchas veces tienen ese tipo de actitudes. Pero siempre va a haber quien se sobreponga a eso y quien le encuentre en el ámbito, estoy hablando, por ejemplo, de la comunicación del periodismo, encuentre esta parte de, de que lo que haga sea para la colectividad y sí, por supuesto, para su sobrevivencia, eh, su satisfacción personal y su sobrevivencia económica, pero también pensando en la colectividad y no solo como personas individuales. Pero repito, pues es, es muy difícil y todas las personas pueden hacer como que este, esta retrospectiva, decir cómo me sentía yo cuando, en ese momento ¿no? de decisión de salir de la universidad o de estar en la universidad, cuál era mi escenario, cuál era mi expectativa. Y entonces ver que, que no podemos juzgar a las juventudes. Al contrario, yo creo que tenemos que, que apoyarlas.
0: Y sí, importantísimo. Porque siempre hay como un dilema. O sea, yo también estoy como aún comprendiendo ese hecho de que de repente dicen, no, las generaciones están perdidas porque no leen, porque no están leyendo. Pero tal vez porque no necesariamente la atención esté, o sea, ¿qué tanta información te puede dar en un video, por ejemplo, de AJ Plus? ¿no? O sea, de, en un minuto, ¿qué tanta información no puedes recopilar? Y con teléfonos, que es algo que no se tenía antes, ¿no? O sea, yo, yo creo que es como, por, el, por eso lo mencionaba, lo de desarrollo generacional, tal vez muchos, muchas, muchos y muchas académicos andan hablando de cuánta cantidad de información consumimos a diario y que te costaba meses, te costaba años buscarla, décadas inclusive, ¿no? Pero puntualmente regresando a Chiapas Paralelo, ¿tú qué crees, por ejemplo, ya rumbo estos, bueno, en estos nueve años, eh, en este último año teniendo en cuenta el tema COVID teniendo el tema que siempre está como un tema de financiación constante ¿qué te ha dejado por ejemplo este año de, de aprendizaje?
1: El COVID fue un parteaguas un parteaguas este, desde la forma de mirarnos como humanidad la forma de ver si realmente éramos eternos como humanidad y yo creo que nos marcó a todas y a todos y aquí en mi proceso personal no fue distinto ¿no? también me marcó y también marcó a, a, a lo que estábamos haciendo en, en Chiapas Paralelo ¿no? esa anécdota que contabas de esta injusticia este, de esta falta de comunicación que provocó estas muertes esta y otras muertes terribles y, y entonces en ese momento teníamos un, un recurso de una fundación que se llama DW Academy que su trabajo es fortalecer eh, los medios en su estructura organizativa. Y entonces en ese momento eh, nos preguntaron de manera coyuntural qué necesidades tienen y qué, qué quisieran hacer ahorita, ¿no? Y entonces era ese momento difícil y, y elegí yo eso, no sé, hacer los, los podcasts y tratar de llegar a las comunidades, no sé. Y a raíz de eso... Eh, hubo otro proceso dentro de esta, de esta fundación este financiamiento donde eh, Julia Manske, que es la, ahorita la coordinadora a nivel Latinoamérica me dijo, te quiero presentar a alguien y, y me gustaría este, que trabajaras este proceso de fortalecimiento con un medio que se llama Agenda Propia ¿no? porque pues, digamos que ella tiene toda la visión de Latinoamérica y de Centroamérica y de México y en esta parte, de el objetivo era redefinir los objetivos. O sea, nos dieron a elegir qué queríamos. Entonces yo dije, pues es momento de redefinir la misión, visión y objetivos del portal. Y entonces, con el acompañamiento de Dilma, la directora de Agenda Propia, con el financiamiento de DW, que fue muy simbólico, pero sumamente significativo, pudi pudimos, en este caso dar este giro que ahorita tenemos o sea, te digo, son las circunstancias que fueron llegando en su momento, la pandemia eh, esa parte de volver a ver a los pueblos y comunidades, ¿no? y las necesidades este acercamiento que teníamos y esta oportunidad de aprender de, de otros colegas cuando redefinimos ¿no? la misión, visión y objetivos del portal, ¿no? que en este momento están muy ubicados y se pueden revisar, o sea, nos no sé si se puede ver el histórico de, de lo que tenía cuando era qué somos en chapas Paralelo y a lo que ahorita estamos planteando que es nuestra misión, nuestra visión y nuestro objetivo que está muy enfocado en eso que te digo en esa nueva necesidad ya no estamos en la época de la censura pero sí estamos en esa necesidad de dar a las comunidades, a dar al grueso de la población o a los que podamos llegar esa información que requieren para que les sirva para sus procesos entonces es... Eh, la pandemia y todo se, 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 conjugó, se conjugó para que diéramos este giro y yo invitaría que, que leyeran, que leyeran eh, esta parte de la misión y visión que tenemos acerca de nuestro propio proyecto, que se echaran el ojo realmente en lo que es Chapas Paralelo, más allá de los posts en Facebook y en las redes, que son así como que ventanitas, y que realmente vean el proyecto en su integralidad, Exacto. ¿no? Y que vean cómo se juntan todas las piezas. Y cómo también incluso en este momento donde vivimos una situación de, de crisis de seguridad y de avance de grupos de la delincuencia, que también trae otro tipo de, de censura, quizá ya no del Estado, sino la censura que viene de, de, de lo difícil que es hacer estas coberturas. Y entonces cómo se va moviendo todo este engranaje y toda esta estructura de todas las colaboraciones de académicos, de comunidades, de organizaciones religiosas, de organizaciones campesinas, de organizaciones de defensa de derechos humanos. Y nosotros, y entonces vimos esto, cada quien por su ámbito, en su área, y ahorita yo creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos dando pie a estas, a buscar estas respuestas, a tratar de explicar estas circunstancias y tratar de llegar a, a estos sectores, ¿no? que siguen siendo pues, los, los abandonados, aunque esto parezca también eslogan político, pero es la realidad. Y esto solo se puede ver si ves el portal en, su, en, en toda su dimensión, ves la sección de análisis, ves la sección de las traducciones, ves la sección de las noticias, ves los históricos, y entonces ves quiénes somos, qué estamos haciendo, porque tratamos ya de ponerlo de manera muy clara, y yo creo que cuando se vea eso, las personas que, que lo quieran hacer van a entender por dónde estamos caminando y yo creo que nuevamente estamos como, este, como parteaguas en esto, ¿no? Y,
0: claro, y yo también te agregaría un término que a mí se me hizo muy importante y, y, y que lo vimos con Dilma esa vez, es lo de la comunicación circular, ¿no? que ese es el utópico que tenemos eh, que, que queremos, bueno, que se quiere hacer y que no sé si tú gustarías explicar, porque Ajá. creo que es su concepto, no sé si innovador, que, que creo que no tanto, pero sí muy simbólico y creo que necesario de lo que deberíamos de hacer. ¿no?
1: Sí, eh, en esta cultura occidental colonialista y patriarcal y todo, y racista, o sea, vemos a las personas de la sociedad, sobre todo los que. Y entre comillas, son más pobres porque no son pobres. Eso es algo que también vamos a trabajar mucho en esta en romper esta, esta, esta visión, ¿no? Entonces tratamos de decirle, pobre, mira, hay que darle, no sé qué. Y realmente es como que tratar también de voltear esa mirada y de reconocer lo que tienen para dar y lo que tienen para dar al resto de la sociedad. Entonces no verlos solo como sujetos vulnerables, sino ver todo el potencial que tienen y que estas comunidades y que estos pueblos eh, rurales e indígenas también nos expresen ¿no? la forma en que quieren que los veamos. Eso es algo en lo que estamos trabajando. O sea, no es mi visión de yo que llego y digo, ay, ¿qué te pasa? ¿no? Sino es de decir, ¿sabes qué? Esta es la, la situación y quiero que lo pongas y lo expreses así, y que nos dejen de ver como, como miserables porque no lo somos, ¿no? Entonces, es así como que la comunicación, construir la comunicación desde la mirada de las personas hacia nosotros y desde nosotros hacia ella. Y entonces es ahí cuando se, se cierra el círculo, creo, creo yo, o como lo concebimos, en donde no son, sujet, no son objetos, sino son sujetos de su propio proceso, como decía don Samuel Ruiz, y son sujetos muy activos de lo que quieren en el ámbito de la comunicación, que eso es algo que me, que me faltó mucho señalar, esta parte de aprender a ver a, a las personas como parte de estos procesos comunicativos en el periodismo y no solo como quienes son fuente de información, sino como ellos como sujeto de su propia información. Y sobre todo sujeto que ahorita en esta crisis medioambiental, en esta crisis de valores, en esta crisis de individualismo y en esta crisis económica capitalista, son los que están saliendo y los que están diciendo nosotros no lo estamos viviendo así, no lo estamos viendo así porque tenemos un universo mucho más amplio y construido ancestralmente.
0: Exactamente, o sea, ese es lo rico. O sea, de, de hecho nosotros, bueno, cuando se planteó y dije... Qué buenísima idea, ¿no? Y, y lo hemos palpado porque, bueno, este año hemos eh, recorrido muchas comunidades indígenas que es como muy importantes y, co y, y cómo esa reacción y esa organización que se ve diferente a la ciudad, ¿no? Que es como que algo muy palpable en ellos, ¿no? Y esa necesidad que tienen, eh, pues, de, de, de explicar sus propios procesos, de, de no entenderlos desde esta lógica eh, citadina occidentalizada que tú mencionas, pero yo me remitiría, y ya para ir cerrando eh, esta, esta, esta conversación, es, ¿te tiene satisfecha Chepas Paralelo en este momento?
1: Me tiene satisfecha el proceso, porque no es un punto de entrada y un punto de, de llegada, es todo un proceso. Entonces, ahorita que lo mencionas, este proceso de ir a aprender, de ir a preguntar a las comunidades que podemos accesar, de ir a preguntar y que tienen disposición de dialogar con nosotros de cómo es que quieres o qué quisieras que nosotras y nosotros reflejáramos de toda tu riqueza o de todos tus procesos. Entonces, yo estoy aprendiendo un montón en lo personal, en lo profesional y como portal y creo que eso también es mucho de la riqueza de, de, de Chiapas Paralelo, que nos, nunca hemos estado estáticos, siempre nos estamos moviendo, y en este momento estamos en un proceso de aprendizaje para, esta, para, te, para que nuestro trabajo tenga sentido, repito, con este sector, y recogiendo ¿no? también la participación directa y activa, de estos grupos con los que estamos trabajando, porque ya no es que vayamos a cubrir lo que les sucede, sino vamos a dialogar con ellos para entender qué sucede y tratar de transmitirlo hacia quien, hacia los cashlanes uh -huh. no, no tengo otra palabra, y también hacia las comunidades, ¿no? Entonces es como que tratar de tener miradas más globales y más dinámicas de los procesos.
0: Y bueno, en, en, entre lo último es, eh, ¿qué viene para Chiapas Paralelo? Más o menos ya tú lo mencionabas, o sea, del trabajo que se está haciendo mucho con pueblos indígenas, pero ¿qué has visto para Chiapas Paralelo en el futuro?
1: Te repito, me puse como meta personal y, y no sé si lo he logrado transmitir de manera muy directa, que en el año, eh, en el 2024 se celebran 50 años del Congreso Nacional Indígena, donde una de las mesas tenía que ver con el acceso a la información de los medios de comunicación, por lo que, repet, lo que mencionaba de la anécdota de, de Amador Hernández y lo que le sirvió el tener un radio. Entonces a mí me, me llegó mucho a la mente y al corazón. Y entonces yo dije, para el 2024, que sea el, aniversario, el 50 aniversario del Congreso, eh, quiero que les demos algo, ¿no? Lo que podamos. Que Eso. se esté cumpliendo. Que se esté cumpliendo, que desde nuestra pequeña, mediana o gran trinchera les estemos como que respondiendo a esa necesidad que la plasmaron muy directamente.
0: Y bueno, entonces yo ya, habiendo eh, tenido este momento emotivo es, ah. eh, y teniendo esta accesibilidad que tal vez no teníamos hace un año, eh, pues no sé, algún mensaje hacia el público, hacia los colaboradores y colaboradoras. Eh, no sé, aquí el espacio es tuyo como para hacer un gran análisis o poco análisis, no sé, pues para que tú plasmes lo que tengas que es plasmar y sobre todo el mensaje que quisieras enviar a los lectores, a todos y todas.
1: Sí, pues este es un proyecto donde algunos somos parte del engranaje, pero lo que lo conformamos muchos y muchas y toda la sociedad. Y, y una de las satisfacciones es que este medio sí ya se lo apropiaron. ¿No? O sea, sí ya es de muchas personas y procesos y sectores Y queremos que esto siga creciendo Y parte de esta apropiación también es de tener un análisis crítico sobre lo que ahí viene ¿no? Entonces nos pueden consultar, nos pueden proponer Nos pueden hacer eh, críticas para mejorar, propuestas para mejorar Y también nos pueden abonar económicamente y con trabajo voluntario ¿No? Aquí este no, el, el interés de este medio no es económico ni es político y eso es muy claro. O sea, hay un dicho, ¿no? De que hay dos cosas que no se pueden ocultar y entre ellos es el, el dinero. Entonces aquí no no hay ese interés económico y yo creo que esto lo construimos entre todas y todos. Entonces desde eh, sumarse cuando tengamos la campaña de donación para poder pagar los salarios, hasta decir eh, yo quiero donar, qué sé yo, un mes de ser correctora o corrector de estilo, hasta decir, yo puedo participar, no sé, digamos que, que la que que sepan que este medio lo formamos muchas personas y que estamos siempre abiertos y abiertas a que se sigan sumando y que lo sigan consumiendo y que lo sigan difundiendo y que siga sirviendo.
0: ¿Y algún mensaje a los colaboradores? No
1: y los colaboradores, pues que hay que seguirle chambeando. <risa> no, no, es que hay no. algunos muy
0: puntuales, o sea, eso es, que, eso es bien, bien interesante, como tú lo mencionas, o sea, personas de mucho peso, yo siempre, la verdad, de forma muy sincera, han habido dos o tres, pero de las que más recuerdo, este, Araceli, que creo que es como, bueno, la doctora Araceli, que es como muy Morquete. puntual y te hace una lectura como, como su visión antropológica, ¿no? O sea, te explica del pe a P qué está pasando en una comunidad indígena.
1: Sí, tenemos colaboraciones uh -huh. increíbles, o sea, son textos de personas especialistas, tan especialistas como son las comunidades mismas, uh -huh. ¿no? Entonces, te este, digo, un no lo creas, es una gran responsabilidad decir me tengo que levantar y tengo que subir la información y tengo que armarlo y tengo que conseguir lo de los sueldos porque ellos están esperando que que sus voces y que su sapiencia se difunda y ayude entonces eh, pues yo no estoy más que agradecida yo me siento como que al servicio de estas personas ¿no? uh -huh. entonces pues aquí estamos para servirles
0: okay. algún último mensaje que
1: tengas no, pues nada, que, que sí, que los invito a ver el, el proyecto de Chapas Paralelo en su página web para que se den una idea de todo esto, cómo se está articulando, integrando como una pieza, no, como una pieza con muchas eh, partes no, y que, y que pues está bien que nos vean en las redes sociales, pero también consulten la página, eso es importante para tener una idea más completa, tanto de esto como de lo que está sucediendo aquí.
0: Y pues bueno, Ángeles, así hemos llegado al final de este de esta conversación, de esta muy emotiva conversación, pero no sé eh, si tú quisieras dar como alguna red social personal, donde te puedan leer, donde, eh, donde te pueden estar leyendo.
1: Bueno, yo creo, considero que como que no, no escribo cosas muy importantes en mis redes sociales, las mantengo, pero pues ahí están, es Ángeles Mariscal, me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, eh, casi no uso el Instagram, ¿no? Porque de pronto pues, me puedo ahí clavar Y perder en el universo uh -huh. <risa> Y procrastinar <risa> <risa> Entonces, si quieren ahí echarle el ojo A lo mejor se les hace eh, Interesante lo que reposteo casi siempre reposteo cosas Y si no, pues vean lo, las, las redes sociales De Chapas Paralelo, Exacto. pero sobre todo Métanse a www.chapasparalelo.com Aunque también Si le ponen .mx lo encuentran y .com MX lo encuentran ¿no? Los dominios los tenemos
0: Eso, pues nada, pues te agradezco Mucho eh, Ángeles eh, pues Te agradecemos mucho la oportunidad de, de compartir muchos momentos Muy bonitos y pues nada, le decimos a las personas Que les agradecemos mucho Que sigan eh, pues consumiendo este, este portal informativo Este podcast y pues eh, nos, nos seguiríamos viendo en la siguiente conversación No sin antes agradecerle a José Domingo Que nos operó el día de hoy y yeah, a pues ángeles que hace posible desde su gran apoyo este eh, este podcast y este proyecto que tenemos y pues nos seguiríamos viendo en la siguiente conversación.